0: il suono elettrico della giungla metropolitana The Urban Jungle, qua con voi su Radio Roma Sud Bentrovati, buon sabato 17 di giugno A tutti gli Hard Rockers in ascolto In studio con Stevie per 60 minuti Di grande rock, di grande musica Qualche sproloquio come sempre E soprattutto una marea di, eh, come si può dire Di eh, chitarre elettriche Ecco, questo forse è il termine giusto Un bel sound elettrico dalla giungla metropolitana Che vi aspetta ogni sabato dalle 22 alle 23 qui su Radio Roma Sud, la radio della capitale con Stevie The Rock Radio Animal cominciamo subito senza stare qua a cincischiare più di tanto che ormai è di prassi, eh, io lo faccio sempre ma dovrei stare sempre più zitto ma purtroppo la mia, la mia lingua va a destra e a sinistra a pennello si dice una volta e allora basta che non pennelli su e giù e eh, lì un'altra cosa va bene va bene pennelliamo invece un po' di musica e che musica? un progetto messo in piedi solo per un film era il 2000 quando usciva eh, Rockstar purtroppo un film eh, diciamo messo in ombra dalla tragedia delle Twin Towers l'attacco appunto che c'è stato all'America e sappiamo tutti cosa è successo in quel periodo e quindi niente in quel periodo il film è stato un po' oscurato dagli eventi successi proprio in quel eh, frangente ma il cast di questo film era t- tutto rispetto a parte Jennifer Aniston grandissima e bellissima in piena forma ancora L'attore e cantante Mark Wahlberg che forse nessuno conosce ma si è fatto eh, così un nome anche per essere eh, l'interprete di eh, Chris Easy Cole, grande leader della band appunto eh, prima dei Blood Pollution e poi degli Steel Dragon. Proprio gli Steel Dragon andiamo ad ascoltare una band messa in piedi proprio dicevo per quel film, una band stellare che ha eh, lasciato dei brani ma non ha lasciato nessun eh, concerto, è un vero peccato perché comunque di solito le band quando vengono messe in piedi per questi progetti fanno anche dei tour eh, celebrativi e invece qui non c'è stato nessun tour, ci sono stati un po' di eh, pezzi buttati lì fatti con la voce mista di Jeff Scott Soto e eh, Mike Majewicz dei grandissimi Steel Art Soprattutto alla chitarra il buon Zack Wilde Al basso Jeff Pilson dei Dokken Al tempo ancora con la band dei Dokken E poi anche un buon batterista Che si divideva tra Blas Elias degli Slaughter E il grandissimo Jason Bonham dei Bonham Figlio d'arte del grande Bonzo Bonham delle Zeppelin Questi sono gli elementi che facevano parte degli Steel Dragon Che andiamo ad ascoltare con una cover di Ronnie Dio Long Live Rock and Roll con Milenko Macevich alla voce che divideva il microfono insieme al grandissimo Jeff Scorsotto per questa Long Live Rock and Roll. Steel Dragon ragazzi! E che sia un inno questo generazionale! Long live rock and roll! 1990, il debutto per questa band americana chiamata Firehouse. Il vero peccato abbiano finito la carriera, ma sono ancora in giro, eh! Questa priva, proprio il loro omonimo album del debutto del 90, si chiamava Rock on Radio! Rock Rock!
1: Yeah, yeah. The Urban
0: il suono elettrico della giungla metropolitana con Urban Jungle Grandissima questa versione di Ash, Very Deep Purple 1988. L'album era Nobody Perfect, grandissimi, grandissimi. La versione originale era contenuta nell'album un po' più vecchio, datato Shadows of the Purple. Se non sbaglio, era del 70-71. Non voglio dire castronerie. Eh? Adesso l'anno non, non, non mi riesce a ricordarlo perfettamente, ma penso che sia o il 69 o il 71, giù di lì, anzi, forse prima del 71, perché mi ricordo che la. Um, la formazione Mark Tzu appunto dei, eh, di Purple che vedeva proprio nella formazione e nelle sue fila il grande Ian Gillan iniziò proprio dagli anni 70 quindi penso che sia del 68 o del 69 Shadows di Purple quindi ancora un po' più vecchiotto. Bene, qui abbiamo trovato invece in questa rivisitazione nell'album Body Perfect del 88 con il grande Blackmore in grande spolvero e qua un Ian Gillan ancora in grande eh, sugli scudi, diciamo così. C'è un piccolo aneddoto che riguarda la band di Blackmore, non i di Purple ma i Rainbow perché il cantante dell'allora appunto formazione degli anni 80 dei Rainbow in cui ha visto le fila anche buon Jolin Turner ha raccontato un piccolo aneddoto sul fatto che Blackmore l'abbia praticamente cacciato, mezzo cacciato quando lui si tagliò i capelli al tempo in cui eh, dovevano suonare nel 1980 poi fu chiamato ovviamente anche il buon Jolly Turner forse anche perché aveva ancora i capelli lunghi Joe, eh, invece il buon Graham Bonnet se li tagliò uscì praticamente da un parrucchiere mentre erano in tour con sua moglie e si tagliò i capelli sicché si presentò la sera stessa in, al concerto in cui dovevano suonare i Rainbow 我问 senza che Blackmore e gli altri lo videro Per tutto il giorno perché era a fare Shopping con sua moglie E eh, niente Bonnet ricorda l'aneddoto in cui si tagliò i capelli Così voleva tagliarli Non c'era un motivo dietro preciso Voleva tagliarsi i capelli e lo fece Quindi la sera stessa si presentò al concerto Quando Blackmore lo vide e dice che <ride> Si è messo dietro <ride> Dietro a un amplificatore E non è uscito eh, più Praticamente fino alla fine del concerto Ha suonato sempre dietro questo grande grande amplificatore Marshall che eh, lo nascondeva completamente alla vista degli altri, forse si vergognava. Il giorno dopo alla fine c'è stato un un summit nella sua camera d'albergo e eh, dice continua Bonnet, questo è un aneddoto che ha raccontato sempre Graham Bonnet, che eh, Blackmoor eh, fece convocare tutti gli elementi della band compresi i manager per dire che Graham Bonnet si era tagliato i capelli e gli altri praticamente si la mesono a ridere, ci, fa, ci fai chiamare solo perché questo qua si è tagliato i capelli ma sei scemo, Era <ride> una roba assurda e niente, Blackmoor ce l'aveva su perché tutti avevano i capelli lunghi e Bonnet si era tagliato i capelli ed infatti venne cacciato da lì a poco dalla band e Bonnet ha ricordato questo aneddoto dicendo io non ce l'ho con Blackmoor che comunque è sempre stato un grande amicone un grande fratello per me però mi ricordo volentieri questo aneddoto un po' strano che mi fece sorridere il fatto che io così mi tagliai i capelli e lui mi cacciò dalla band proprio per questo motivo ma vabbè comunque <ride> eh beh, anche l'immagine ha il suo peso nelle band specialmente negli anni 80 ragazzi eh band che aveva un grande look e una grande immagine, oltre ad avere un grande sound, erano loro gli svizzeri gothar con Steve Lee e questa versione incredibile di Come Together. Why
1: don't we do
2: it
1: in the road? Why don't we do it in the road? Road, oh, babe. No one's really watching us.
0: Fireheart 1994 per Gotthard, ancora con Steve lì alla voce questa versione dei Beatles di Come Together, mamma mia ragazzi che spettacolo erano i Gotthard Caricati di energia positiva, entra nella giungla del rock and roll e ascolta il suono della giungla metropolitana.
1: 1989,
0: passiamo un po' in step back con il grandissimo Steve Stevens, chitarrista di Billy Idol. Il suo album Atomic Playboys, con questa crackdown, fa il verso un po' al suo capo. Il eh? pezzo potrebbe essere stato cantato benissimo da Billy Idol stesso non avrebbe affatto sfigurato forse glielo ha scritto anche lui chi lo sa Steve Stevens Crackdown il suono della giungla metropolitana su Roma Radio Sud
1: The Urban Jungle The Fire We'll
0: i del rock ascoltano urban jungle il suono elettrico della giungla metropolitana sintonizzati
1: you away, but they begging you to stay, but they leaving you like pigs after slaughter while rocking the estates No, there's no way you could run, like a rabbit from a gun just like Coldwell said 1984. Kong.
0: sfumano le note di Down in a Brand New Day così abbiamo raggiunto anche la mezz'ora di trasmissione con il grandissimo suono della chitarra un po' troppo forse graffiata e grattata di eh, John Sykes storico chitarrista già di band come Phil Easy e soprattutto White Snake e poi una lunghissima carriera solista per lui il brano era Downing in a Brand New Day 2021 dall'album Psy Hopes, per eh, appunto il grandissimo John Sykes parliamo un attimo dei Pantera perché attenzione attenzione in zona Cibali, come si diceva una volta nel gergo calcistico, Cowboy Fronel, album pubblicato nel luglio del 90 per i Pantera, è stato certificato doppio disco di platino dalla Recording Industry Association of America il 26 maggio scorso per le vendite superiori a 2 milioni di copie negli Stati Uniti. Mamma mia, sono tantissime ragazzi, eh? Cowboys Pro Hell è stato il disco di svolta e di lancio dei Pantera, che è stato ovviamente originariamente certificato disco di platino nel luglio del 97, quando uscì appunto in quel periodo, eh, qualche anno dopo, diciamo sette anni dopo la sua uscita. È stato elogiato dalla critica come uno degli album più influenti sulla scena metal degli anni 90. Inge ha eh, nominato Cowboy Spronel il diciannovesimo album heavy metal più influente di tutti i tempi. Beh insomma, l'album forse che, che mm, i fan dei Pantera preferiscono insieme a Far Beyond Driven a me piace anche comunque Vulgar Display of Power ma anche Reinventing the Steel sottovalutatissimo anche il buonissimo album uh, the, South, uh, the Great South Tranquil molto incazzoso ma ormai lì la band era praticamente quasi al lumicino eh, per sciogliersi. Mi piacciono anche gli album con Terry Glaze, primo cantante um, prima di Phil Anselmo nel periodo forse power metal della band quando erano un po' più glam nell'immagine che non c'entrava niente e hanno mischiato questo power metal appunto con, il, con glam look che non so cosa potesse centrare in quel periodo però una mossa sbagliata però gli album erano abbastanza belli specialmente project in the jungle nell'80, dell'84 lo consiglio moltissimo a voi perché c'erano dei pezzi veramente notevoli lì dentro pezzi notevoli c'erano anche negli anni 80 per gli europe che speriamo tornino ultimamente a ehm, John Norum e Joy Tempest hanno accennato più di una volta che torneranno al sound tipico degli anni 80, anche se John Norum negli anni 80 comunque è andato via eh beh, comunque, proprio per fare una carriera un po' più dura lui ha detto che vorrebbe tornare a un suono un po' più morbido, e eh vabbè aspettiamo e vediamo, con la voce di Joy Tempest in cantina, non so cosa aspettarmi qui ce ascoltiamo con un bel prezzo strumentale, dell'album, appunto facendo parte del 1982 proprio agli inizi della la carriera di questa band svedese quando erano ancora al pieno della forma con un grandissimo John Norum sugli scudi per questo pezzo strumentale chiamato Aphasia Europe! bellissimo questo strumentale, negli anni 80 andava di moda a registrare proprio questi pezzi un po' strumentali così negli album e inserirli buttati lì La leggenda vuole, almeno così eh, recita appunto la la loro biografia degli Europe che il pezzo fu registrato interamente nel piccolo mixer di poche piste di Joy Tempest che già al tempo si dilettava comunque a produrre la band e a eh, così eh, fare un po' il produttore e fare un po' quello che eh, il manager della band da lui stessa più o meno eh, formata insieme appunto al grande eh, Norum e eh, il pezzo fu registrato proprio così caserecciamente diciamo così in home studio fatto da Joy Tempest e John Norum infatti si sente alla fine il diciamo il botto finale non è proprio un, un vero effetto, effetto botto si sente un po' attaccato eh, al pezzo e al tempo andavano così era un album prodotto con basso budget low cost si dice in questi casi l'album degli Europe Wings of Tomorrow che comunque fece un botto tremendo perché eh, venne poi anche eh, così pubblicato dall'etichetta discografica se non sbaglio era l'Epic Records se non erro al tempo che prese sotto gamba Europe un altro grande chitarrista che mi piace proporre è il purtroppo scomparso Gary Moore molti lo conoscono per le sue imprese blues dell'ultimo periodo di vita ma io lo riscoprirei con gli album dal 1981 Corridors of Power fino a quello dell'89 cos'era 90 appunto del grandissimo album After the War qua lo ascoltiamo Run For Cover, Dell'album 1985 con questa Once in a Lifetime Gary Moore, il suono della giungla metropolitana su Radio Roma Sud urban jungle in costiti. Sta ascoltando il suono elettrico della giungla metropolitana con Urban Jungle? E beh, abbiamo. abbiamo anche gli Urban Jungle qua con i Genesis. Grandissima No Sons of Mine dall'album Weekend Dance del 91. Musica lasciata per i Genesis con Phil Collins, che io ho sempre preferito all'era Gabriel. Sono scuola di pensiero, chiaramente. E chi preferisce l'era Gabriel? Dicendo che l'era Collins è forse un po' troppo commerciale, ma va bene così, da punti di vista.
1: Eh? La
0: toglie che comunque hanno lasciato grande pagine di musica. Si parlava di Jolintarner proprio citandolo qualche, qualche minuto fa, ed eccolo qua con la sua versione di Ozzy Osbourne di Air Razer. Jolintarner, ragazzi, l'album The Sessions 2016 per lui, che si è tolto la, il gatto morto dalla testa, rivelando che indossava la parrucca. E eh beh, non fossero capelli suoi. Io. non l'hanno sferato adesso
1: <ride>
0: una bella boccia pelata per Jolly Turner che sicuramente non verrebbe più preso da Richie Blackmore dopo aver cacciato Graham Bonnet eh?
1: The Urban Jungle
0: Questa versione di Eraser per Jolene Turner Il cover di Ozzy Osbourne contenuta nell'album forse più bello di Ozzy No More Tears il sottoscritto si congeda voi con questo bel pezzo targato a Who You Is In The News I Want A New Drug ora buon weekend ci risentiamo sabato prossimo sempre 22-23 qua su Radio Roma Sud e Urban Jungle spargete il verbo ciao buon weekend
1: (laughs) Just <laughs>
0: suono elettrico della giungla metropolitana